0: Ká... Genetika, díky, babi. Keď nevyhrám, tak aspoň sa najeme na recepcii, ne? Na tej ponikateľke Slovenska, jak, bol vlastne potom, jak to skončilo, tak všetci sa vlastne nahúfli do tých bufetov, ale keďže ja som vyhrala, tak ja som sa musela fotiť, musela som robiť rozhovory a proste celé to trvalo do nejakej polnoci. Pokiaľ Ty som si sa bola zna... hladná. A ja som bola hladná. Keď vždy, keď ma poznavie, že ja som pani zoznamová, ja mám na všetko zoznami, stále všetko mám napísané. To <laughs> je to podľa mňa o nastavení mysle. keď už dopredu, ako keby tomu veríš, že to dokážeš, tak ono sa to aj stane. Ako že mne sa to deje celý môj život. Ja sa na niekedy tak zastavím a si poviem, že taká som šťastná, že toto všetko mám, že sa to akože reálne deje a, a že som niekedy o tom len snívala, aj keď som bola na strednej.
1: Moje meno je Mišela, vítam vás pri počúvaní podcastu Nezastaviteľné, v ktorom vám prinášam príbehy žien rôznych profesí, aktivít, záujmov či pohľadu na život. Tieto ženy naplňa to, čo robia, či už ide o ich zamestnanie, aktivizmus alebo sa venujú rodine. Niekedy cez si inokedy s humorom, lebo taký je život každej jednej z nás. Však... povie plise, spája sa s neznačka značka Jankyv Siblings. Tu tvoria súrodenci Karolina a Michal Sprešova. Za svoju prácu sú právom držiteľmi niekoľkých ocenení a ich jedinečné sukne môžete stretnúť v európskych mestách. O plisovaní, podnikaní, pomalej móde, ale aj o prekážkach sa v ďalšej epizóde nezastaviteľné rozprávam s Karolínou Jankivovou Karolina, vitaj. Ahoj, krásny úvod. <laughs> Ďakujem veľmi pekne, snažila som sa. A ak by to náhodou nejaký posluchač alebo posluchačka nevedeli, že čo je to plise, tak si prosím vás predstavte klasický slovenský kroj, konkrétne sukňu z kroja, ktorá má látku tak špecificky zloženú, prípadne ešte ikonické šaty Marilyn Monroe, ktoré mali plisovanú sukňu, že ty už kýveš hlavou, že áno, mm-hmm. áno. Hovorím o tej najznámejšej fotografii, ktorá obletela svet, respektíve je to záber z filmu, lebo ty si včera zavala aj také zaujímavé príbehy. Ten sa nakoniec nepoužil, ale tá. Podka sa stala najznámejšou. Takže tak, opísala som to plise dobre, aspoň trošku tak laicky. No
0: áno, áno, určite. Ako ľudia to, na Slovensku to ľudia väčšinou poznajú podľa tých krojových sukni, že vlastne to plizovanie u nás na Slovensku sa veľmi spája s tým krojom, ale celkovo vo svete to má ako keby históriu to v Egypte, kde vlastne už tedy uh, faraóni sa obliekali do riešne plizovaných látok a celou tou históriou sa vlastne uh, toplizovanie niesie v duchu toho, že to nosili iba nejaký a veľmi významní ľudia, aristokrati a veľmi bohatí, keďže to bola technika veľmi uh, náročná na prácu a taktiež na financie, lebo tým, že tie látky sa skladali ručne a muselo sa to fixovať uh, veľmi drahými prostriedkami, tak to bolo veľmi nákladné. A taktiež aj preto, že um, keď sa vlastne tá látka oprala v minulosti, keďže neboli akýby syntetické látky, tak sa vlastne to plize rozpadlo a muselo sa to plizovať na novo. Aha. Takže to plize je vlastne taká technika, ktorá sa nesie ako keby celou tou históriou, že nosilo sa to v Egypte. Vikingovia to nosili na svojich uh, tradičných uh, uh, bojových o- odevoch. Taktiež uh, je plize možno nájsť aj v pánskom šatníku v minulosti a to je napríklad skrz uh, buď kiltu alebo fustaneli, to sú také tradičné uh, odevy mužov. A taktiež aj to plise tej Marilyn, to bolo také, ako že sa to dostalo, by som povedala, že do celého sveta, že tú techniku poznal celý svet. Ale mm, je to krásna technika, ktorá je v dnešnej dobe vo svete vnímaná skrz tú ako keby... Um, vysokú ó, krajčírskú ó, hodnotu umeleckú, že vlastne tie najväčšie ó, svetové značky ju používajú pravidelne vo svojich kolekciách, keďže buď môžeš pridať hodnotu materiálu tým, že ho vyššieš ručne nejakými korálkami, alebo ktoré sú ideálne nejak ručne fúkané, alebo vyrábané, alebo tam dáš vlastne techniku ručného skladania. Takže to sú také ako keby dve techniky, ktorým vieš úplne povišiť ten materiál.
1: No a ja už ťa musím zastaviť, lebo ty si <laughs> odpovedala na dve moje otázky, ktoré ma ďaleko, ďaleko. Či Čiže plísa nenosia len ženy, plísa nosia aj chlapi no. a hovorí sa tomu plize, tak?
0: Áno, je, to, je tam spodobovanie, je to po plise s e, akože, ale spodobuje sa to. Je to z francúzskeho slova plize a to znamená akože skladanie a nosia to aj muži. A v minulosti to nosili akože na tých fustanelách a kiltoch. V dnešnej dobe ešte kilty sa stále nosia v tom Škótsku, kde sú vlastne skladané na tom za, na, v zadnej časti. A taktiež akože je, ja som robila aj pred časom príspevky na, na vlastne na
1: sociálnych Dobre, ja to už ťa <laughs> <Radom toho. laughs>
0: Takže áno, je to aj v muzkom šatníku a aj v dnešnej dobe to nosia veľmi často.
1: Áno, áno, dostaneme sa ku tej komunikácii, ktorá ide smerom von od vás, pretože ja som sa veľmi veľa naučila za posledný mesiac, keď som vás intenzívne sledovala. No a na Slovensku teda sa nám tá plisová látka spája s tradičným krojom, ale vy nešijete kroje. Vyšijete sukne, šaty, najnovšie aj také rôzne um, doplnky čo som mhm. si všimla, ktoré sú netradične a ako si spomínala, pôsobia veľmi luxusne. Vy ste teda oživili plise a používate ho v moderných odevoch. Pamätáš si ešte takú prvú reakciu, keď sa vám podarilo ušiť taký prvý, že dokonalý kus, lebo čítala som o vás, že teda bol to nejaký proces, kým vy ste sa naučili to plise až do takej úplnej dokonalosti, že čo ti na to povedalo okolie, keď si povedala hľa, tu je moja prvá plisovaná sukňa.
0: Akože ten vývoj bol dlhý, my sme to vlastne sa učili vyrábať s tým plize a pracovať, tri roky nám to trvalo, kde sme vlastne vyvíjali ten produkt. No a aj medzi tým samozrejme vychádzali produkty aj úplne na začiatku, keď sme začali robiť plize, tak vychádzali vonku produkty, ale my sme vedeli, že to nie je správne, lebo sa nám krútili ako keby šví, to plize nešlo pekne rovno, bolo to také celé povlnené nedobré, nedobre, vedeli sme, že to je zlé. A potom ani už, ani nepamätám sa, že ktorý výrobok bol taký, že fakt, že už bol úplne natúty, ušity, to úplne neviem, ale akože celkovo počas celého fungovania naše značky sa stretávame ako keby iba s pozitívnymi vecami o, a reakciami, keďže veľa ľudí sa nám píšu, že teda, že nám vďačia za to, že, že vlastne že zachovávame tú techniku toho ročného plizovania a že ju rozvíjame. Aktuálne teraz mám z tohto týždňa úplne takú čerstvú o, spätnú väzbu, keďže nás oslovilo o, štátne divadlo Košice na plizovanie kostýmov mm-hmm. a bola som tam zrovna v útorok polátky a u nich vlastne tá pani, ktorá má na starosť o, výrobúť z všetkých dielní tak uh, ma tam previedla po celej tej akože uh, kde sa vyrábajú tie kostýmy a úplne na konci, ak som odchádzala, tak ma akože úplne srdečne objala na to, že sa poznáme akože pol hodinku, tak to bolo úplne veľmi milé. Aj ma to akože tak dojalo a mi hovorila, že je veľmi šťastná, že vlastne že sa tomu venujeme a že to rozvíjame a že vlastne, že aj vďaka nám to pliza nezanikne a že sa to môže používať aj na tých kostýmoch divadelných, kde je to súčasť vlastne tej historie je plize súčasťou, tak preto ako keby, keď sa robí nejaké historické predstavenie, tak to plize tam ako keby musí byť. A robievate
1: to len vy, to plisovanie? Na Slovensku?
0: Na Slovensku nie, nerobíme ho iba my, ale my sme takí, ktorí sme ho, môžem povedať, spopularizovali a snažíme sa ho rozvíjať. Na Slovensku fungujú uh, viaceré malé dielničky, Nie neviem, či by som to nazvala, že dielničky, ale sú to väčšinou starí ľudia, ktorí ešte niekedy robili toplizovanie a robia ho ešte aj dnes. Že to sa majú zaľubu. Áno, majú v tom zaľubu a oni už sú... Uh, Starí a už vlastne oni už nemajú tú energiu a silu na to, aby to rozvíjali, a aby o, sa snažili o, priniesť niečo nové. Aj taktiež, ako keby nemôžeš na nich dohľadať kontakt na internete a keď chceš nejaké informácie ohľadom toho plizovania, tak to nenájdeš nikde. No a my sme v tomto takí, ako keby že máme všetky tie informácie na internete, že človek si to vie dohľadať, vie si to prečítať, vie sa na nás nakontaktovať. A taktiež ešte som chcela povedať, že keď sme v začiatku robili taký prieskum ohľadom toho plizovania, že vlastne tých malých dielní, ktoré, sú, ktoré plizujú, tak my sme im tam písali maily, že by sme sa chceli informovať ohľadom plizovania že nech nám poskytnú nejaké informácie, že čo sa dá vyplizovať, že ako to vlastne funguje. A oni vtedy odpísali také maily, že akože som pozerala, že ani vôbec neviem, ako robím splize a neviem ani, čo mi odpísali. A som sa ich pýtala aj na také, že či vedia vyplizovať napríklad zámat alebo kožu. A oni nám vtedy odpísali, že nie, že to v žiadnom prípade, že to sa vyplizovať nedá. My sme vlastne už v tej dobe plizovali za mat a kožu. Mhm, takže
1: si ich preskočili ano, vlastne. Ano.
0: Takže my sme takí v tom, že sú akože aj celkovo na svete sú dielne, ktoré plizujú ale jednak vo svete je to už lepšie, ale v takom poniatie, ako to robíme, my som zatiaľ neprišla na to, aby to niekto robil, lebo my sa venujeme vlastne aj tomu, že robíme aj tú službu toho plizovania a taktiež sa specializujeme iba čisto na výrobky, ktoré sú plizované. A väčšinou, keď sú dielne, tak iba plizujú a už aké potrebuješ, hej, keď sa nám veľakrát stalo, že nás nejaký dizajner oslovil, že chce vyplizovať látku, ale on ju potom ani nevedel zošiť, takže my sme mu veľakrát ako keby radili, že ako ju má zošiť, aby to bolo správne, aby to pekne navezovalo. a taktiež poskytujeme ešte aj službu, čo vlastne robíme aj teraz pre divadlo, že oni nám dali ako keby vzorky látok. A my ich máme uh, otestovať, že či to zvládne pranie, či to zvládne uh, sedenie, či to zvládne akože, údržbu celkovo. Že, či sa to náhodou nerozpadne. Takže aj toto poskytujeme. A to akože iné tie dielne a tí starí ľudia to vôbec akože neposkytujú, Ta, ani to neriešia. Takže vy ste
1: testovači
0: a aj konzultanti. Áno, my sme tak ako keby všetko v jednom. Že snažíme sa uh, to plize poňať vo... Vlastne v
1: každej časti, ktorá ho obsahuje, ak ja nemu neodmyslili, nepatrí. No a ak sa bavíme ne. o plisovanej sukni napríklad, tak je to taký kus odevu, ktorý odporúčaš ty osobne nosiť iba príležitostne alebo kam by sa taká plisovaná sukňa mala alebo nemala nosiť? Čo ty povieš ako odborníčka na to?
0: tak ja som zastancová aj s mojimi všetkými klientkami, že teda nie je to vôbec len na spoločenské udalosti, je to určite na deanné nosenie. Akože ja sukňu plizovanú považujem ako za extrémne ženský kúsok, ktorý je veľmi, veľmi ženský, veľmi nositeľný a môže ho žena nosiť fakt, že každý deň, pokiaľ je, pokiaľ je svedčí a cíti sa v ňom dobre, ako ja stále hovorím, že aj keď klientky pridú, vyskúšajú ako keby viac druhých sukni a na konci pozrú na mňa, že tá, ktorú si mám zobrať, že ja neviem, a ja stále poviem, že, že tu, v ktorej sa cítite najlepšie, že tá, ktorá cítite, že je tá vaša, že v ktorej sa cítite, že ste krásna, že ste očarujúca, no a potom akože si vyberú stále tú, v ktorej sa cítia dobre. A ja si myslím aj verím tomu, že vlastne keď žena nosí to, čo sa aj páči v čom sa cíti dobre, tak aj to znie potom tak ako, že vyžaruje, že vyzerá, že je seba vedomá, že je krásne, že tak sa v tom oblečení nesie, takže...
1: No ja keď som ťa dnes videla, tak som si povedala, že a že ja som pri tebe ako taká chudobná príbuzná, lebo ty sa presne tak nesieš, tak ako nie slova zmysle seba vedomo, ale vyzeráš veľmi pekne. A na sebe máš takisto plisovanú sukňu, krásnu šatku, ktorá je plisovaná, to som tiež nevedela, že môže mať takýto kus, ktorý, máš to sice jednofarebné, ale vyzerá to veľmi dobre. Ďakujem veľmi pekne. A ja som nedávno zachytila na vašom Instagrame, keďže sledujem ťa už dlhšie, aj sa tak registrujeme očkom. Áno, áno, vajďom. Bola tam taká diskusia, že na akú postavu je plisovaná sukňa vhodná. A teda dámy mali obavy, že ženy s takou väčšou konfekčnou veľkosťou ten, tento typ sukne budú rozširovať a že sa obávajú. Ako ty vnímaš problematiku sebavedomia svojich zákazníčok?
0: o seba mojich zákazníčok je veľa krat také, že by som opísala možno, že skrz príklady z našej práce. Tak to je... toto chceme. A to je také, že väčšinou ó, sa stáva veľmi často, že buď má žena, ako keby predsudky, že v tom nebude vyzerať dobre, mm-hmm. Alebo často sa stáva, že príde ako keby klientka jedna, ktorá ó, chce sukňu určite, že je s tým úplne zestotožnená. A tá druhá, ktorá príde z ňou, ako keby kamošky, takže ona je úplne, že proti plize, že nechce plize, že sa v tom úplne, že. Je to príde, že je to vôbec nebude svedčať. No a potom ako stráve takú hodinku u nás v ateliéri vlastne tá, čo chce tú sukňu, tak si to skúša, úplne sa so značená a tá je kamožka vidí, že ako v tom super vyzerá, tak potom ako keby ja už viem, že nechcete si aj vy niečo vyskúšať, ono že jo, to dobre, to dajte. No a ja si už za ten čas tak trošku pomerám, že, že čo by sa jej mohlo hodiť, potom ja vyberiem sukňu, ona si to vyskúša a úplne, to sa už toľkokrát stalo, že tie ženy sú úplne dojaté, že ako v tom super vyzerajú, že im to svedčí, lebo je rozdiel u sukní, ktoré ženy skúšajú v konfekcii, lebo tam sú tie sukne robené úplne inak. Tam je vlastne chudobný ten materiál, že vlastne mm-hmm. oni tam na tom samozrejme šporia. Nie je to ušité tak, ako by to malo. Tie sklady plíze tam nenavezujú a v pase je to plize vlastne rovné a tým pádom ako keby obopne celú tú postavu a vyzerá tá postava ešte plnšie, ako normálne je. A u nás sú tie sukne robené stále na mieru. Stále sa riadíme tým, aký má žena obo cedu, aký má veľký zadoček. A podľa toho vlastne prispôsobíme počet tých skladov, tak aby jej to krásne prekrylo postavu, prekrylo je to boky, prekrylo je to zadok, neotváralo sa aj to na zadku a vyzeralo to celkovo tak tá postava zjednotenie a harmonicky, aby to vyzeralo proste super. Takže v tomto je iné, že my vlastne na to materiály uh, nešetríme a práve, že ho prispôsobujeme tomu, akým má žena uh, stavbu tela. A taktiež máme rôzne sklady plizovania, ktoré niektoré sa chodia, uh, chodia aj klientky, ktoré sú fakt, že veľmi výrazne chudé a chcú práve, že trošku vytvoriť tú takú postavu... Plnúčiu. Áno, plnúčiu, takých, aké by hodín, tak tam máme sklady plizovania, ktoré ako keby vytvárajú tie boky a ten zadoček, že po pôsobia tak ženskejšie a potom máme taktie sklady plizovania, ktoré sa hodia na také tie ženy, že vlastne tie o, krivky im zakrývajú. A ja sa veľmi riadim pri našej tvorbe tým, že vytváram modely, ktoré sú ako keby do presípacích hodín, že stále ten pás je tam zvýraznený, nech je žena akýkoľvek veľkosti, tak ja a som názoru toho, že je to stále väčší, pokiaľ je to ako keby v pase, a ten pás je zvýraznený a aj teraz mám vlastne tiež takú skúsenosť, lebo sme robili zrovna Zuzke Maureri herečke sukňu na odovzdávanie českých levov tam sa to riešilo cez jednu stajlistku a ona Zuzka Maurérie je tiež taký trošku plno štihlej postavy a akurát mi volala vlastne tá stylistka, že, o, že aká bola reakcia Zusky Mavrely, lebo keď sme jej to dávali, tak vlastne Zuzka bola o, úplne že proti plize, ona mala extrémne predsudky tým, že je po postaví, že to proste, že to nebude dobré, že ona sa v tom nebá cítiť dobre a že, že proste, že to nechce, ale vlastne tá stylistka ona hovorila, že teda, že ale tu sú takí proste, že to nebude v konfekcii, že to je vlastne na zákazku robené, že to ti budú robiť na mieru, že vyskúšaš, že vy skúšaš, uvidíš. Tak Zuzka potom povedala, že dobre, že teda to skúsi. No a potom vlastne mi pani stylistka volala, že Zuzka povedala, že nikdy v živote jej o, nič tak za celú kariéru nezrušilo procedky, ako naša plizovaná súkňa. Wow! Že, že úplne nadšená, že extrémne super sa v tom cíti, že je v tom krásna. Úplne mi potom poslala video, úplne to úplne žiarila, je taká hviezda v tom, že, že je to je super, že jej to vlastne nie tie krivky, ale práve, že potláča. A toto sa deje pravidelne a ja to chcem ešte aj naďalej riešiť, keďže o, vidím, že tie ženy majú s tým ako keby problém, takže mám to aj naplánované aj za jeden cieľ na tento rok je vlastne, že zrušiť túto nejakú taký predsudok mm-hmm. a viac sa tomu venovať, ale to je akože podľa mňa vec, ktorej sa budem venovať asi celý život áno, a mojej kariéry, Ale ako chcem sa tomu určite venovať a vidím, že už ako keď už som sa začala trošku do toho akože až párať a ukazovať to tým ženám, takže to začali chapať a a stále my sme mali vlastne klientelu, ktorá bola um, väčšinou vo vyššej uh, konfekčnej veľkosti, ale teraz ešte tým, jak som to začala riešiť, tak sa to ešte viac nabalilo a ešte viac chodí žien vo v tej vyššej uh, veľkosti, lebo ja tomu akože... Uh, Vidím v tom, ako keby väčší zmysel, ako obliechať úplne chudučka aj keď samozrejme obliekáme aj chude, ale tie chude vlastne sa vedia obliecť úplne všade. že akože všetko, čo si obliečujú, tak vo všetkom vyzerajú dobre, vedia si nakúpiť aj v konfekcii, aj proste všade, ale tie le oni majú ako keby problém si niečo obliecť, čo budú vyzerať dobre a nájsť to ako keby bežne v obchodoch a že by sa v tom aj cítili dobre aj boli pekné, aj že by im to sedelo, takže je vlastne teplná štihla, keď ich oblečím, tak oni sú úplne dojaté a tým pádom som dojatá a ja dám a už mi to zmysel. A už aj ja som dojatá,
1: keď, keď to počujem, lebo uh, asi tiež prídem k vám do ateliéru, Takže všetci ste pozvaní. Počúvam, lebo tie vaše kusy sú fakt tak krásne, sú tam také pekné farby, vy dokonca som zistila, že aj požičiavate na rôzne príležitosti, že ak niekto si nechce zakúpiť tento kus, lebo pre niekoho taký možno až veľmi výrazný kus oblečenia, ale chce predsa len niekde, keď raz sa konečne vrátime k plesovej sezóne, tak aj požičiavate.
0: Áno, áno. Že požiťovane. si to vedia tie
1: ženy vyskúšať, uvidia, ako sa v tom budú cítiť a možno si niečo áno. vzadovážia. Ešte sa nestalo, aby sa človek
0: v našom plíze necítil dobre a, a akože ani raz, za to som úplne že šťastná. A dajú sa samozrejme, všetko sa u nás dá požičiať, aj sukne, aj šaty, aj požičiavame na rôzne spoločenské akcie, aj keď sa teraz akože nekonajú plesy, ale napríklad v neľudové kryštoľové krídlo. Ano. A tam požičiavame tiež, takže väčšinou žena nemá ako keby v šatníku úplne bežne nejaké spoločenské šaty. To akurát jedna klientka písala, že, že nemá žiadnu večernú keby robu, že niečo také elegantné, takže samozrejme my to vieme vypožičať. A není to, veľakrát sa ženy na nás obracajú práve preto, že, že to plize ako keby ženské a je to iné, lebo keď chcú ísť na nejakú svadbu a chcú si to požičiať, dajme tomu z normálnej požičovne, tak o, tam sú tie veci také, ako to poslušne povedať, ale také ako, že štrasové vyšívané. Také proste ano, áno, podľa mňa staromodné. Áno. A už dnešná moderná žena už podľa mňa nechce nosiť také veci a radšej si to ako keby vypožičia. Je taktiež, uh, by som povedala, že udržateľnejší spôsob, že si stále niečo vypožičiať nové, ako si za každým niečo kupovať a mať haldu toho vlečenia.
1: A tam sú tiež tie konfekčné <coughs> veľkosti, že ja keď som si chcela požičať nejaké šaty, tak mňa nesadli ani jedny, ani ano. jedny absolútne, ano. lebo nie som že ani štíhla, ano. ani plno štíhla, som niečo medzi tým a mal som veľký problém, museli by mi tie šaty tak upraviť na ano. mieru, že by som si ich musela kúpiť za takú sumu, že si hovorím, ano. že... A, ah, dobre. Hej, no, u
0: nás, u nás o,
1: naša tvorba je aj známa tým, že u nás je
0: veľká univerzálnosť toho, mm-hmm. tých strihov, mm-hmm. aj toho o, celkovo, keďže o, sukne robíme na gumu, tým, aby to sadlo najširšiemu spektru ľudí. A taktiež aj preto, že by to vlastne sedelo na tom zadku, lebo keď tam dáme pevný pás, tak o, ženy majú väčšinou aj tak, že majú rozdiel, ja medzi pásom a 7-30 cm A to sa proste nedá zrobiť pri pevnom páse, aby to potom pekne sedelo Jasné. na zadku, lebo za to bude otvárať. Takže robíme vlastne všetko multifunkčné aj vlastne všetky šaty, ktoré máme v ponuke aj na požičku, aj ktoré vlastne teraz pripravujeme na leto, tak sú všetky ako keby univerzálne, že to obsiahne keby viacej veľkosti. A ženy si to veľmi chvália, aj keď to nosia na tie spoločenské akcie, že napríklad o, buď sú, že na začiatku sú úplne vyhľadované, hej, lebo že stres a neviem čo, tak sú hladné, tak im to sedí, im to sedí super. A potom keď napríklad o, majú tam recepciu, hej, a dajú si rez s šalátom, tak stále im to sedí, lebo ich to prostne mm-hmm. si to povolia, alebo tak uma sa spôsobia a stále Jasne. je to fajne, že stále sa cítia v akomkoľvek okamihu pohodlne. A to je to isto vlastne aj v sukni, ktoré nosia na denné nosenie, takže stále im to sedí, či majú pred obedom, či majú pod, po obede, tak stále to
1: je fajn. Uh-huh. A sú vaši zákazníci, teda zákazničky, vyločne ženy, alebo chodia aj takí muži, že ja by som chcel niečo svojej manželke, partnerke, aj. sestre, kamoške. Áno, chodia muži,
0: taktiež. Je ich menej ako žien, samozrejme, ale chodia. Akože vidíme to hlavne pred Vianocami, to vtedy, uh-huh. akože manželkám chodia nakupovať alebo priateľkám. Ale veľa sa aj stane, takže napríklad, že muž si niečo myslí, že to by tej partnerke sedelo, alebo by sa aj to páčilo. No a potom nám volá, že joj, tá nepačí sa, to až tak tak úplne tam môžeme priznať, no tak oni potom už prídu ako keby spolu uh-huh. a ona si už vyberie, ako keby to, čo chce. Ale aj tak sa stáva, že napríklad muž to mi volá, že, teda, že chce prísť frajer, frajerkov, lebo že majú dneska výročia, alebo že má o, nejaký sviatok. No oni potom prídu spolu a ona príde k nám a povie, plnokrát sa stalo, takže sa bojala, že sa rozplakala, že je, ja som tu u vás. Takže potom už, že keby vyberie si priamo ona u nás. Takže tie spôsoby sú rôzne, ale chodia aj muži, áno. Uh-huh. A nie pre seba kupovať sukne, sa nám ešte nestala, ale
1: prepá- Nerky. A možno sa stane, čo skoro
0: hey, tak môj, môj brat veľmi oh, silno chce robiť nejaké pánske odevy, takže on mm-hmm. stále oplizuje niečo iné a na tie pánske už úplne neostáva čas, ale verím, že raz bude aj tá kolekcia tých pánských, lenže nechceme tak, uh, vlastne, chceme takú pánskú modu zrobiť. Mišo je taký, môj brat, že je taký strašne
1: frajerský a gangster a tak ďalej,
0: to ľudia si o ne myslia, takže chceme aj takú nejakú modu robiť uh, pre tých mužov, aby to vyzeralo. Mm, takže chce aj
1: že... taký kompromis áno, v tom. áno,
0: že by to nebolo úplne že, uh, ženské zo ženštiele, a ale také že, by bolo, áno, mm-hmm. áno, že by to
1: bolo niečo také fajné frajerské, fajné frajerské. <laughs> Dobre, a ja som sa ťa chcela opýtať, lebo body shamingu sa začína venovať viac pozornosti v spoločnosti aspoň ja to tak registrujem a prečo sme podľa teba my ženy navzájom také na seba zlé a tak sa handlivo komentujeme jedna druhu
0: Ja si myslím, že celkovo ako keby nenávisť ľudí vychádza z toho, že majú nejaké traumy alebo že boli ako keby v detstve nedocenení alebo majú malo lásky Takže ja si myslím, že celková tá nenávisť je len spôsobená tým, že tí ľudia ako keby majú nenávisť. Že napríklad tá žena, ktorá komentuje ako keby druhú ženu zle, tak si myslím, že to je len z toho, že napríklad to jej partner jej nepovie, že je pekná, že ju niekto neobíme, že jej nedá pusu. Takže ja si myslím, že je to len v tom. A ja stále hovorím, že tu ako keby že netreba sa správať k ľuďom tak, ako sa oni správajú, ale skôr sa správať tak, ako chceme, aby sa druhí správali k nám. Takže skôr len ako keby si, dobro, ja len vidím, že aj nám sa sem tam stane, že niekto niečo napíše, aj keď my akože veľa hejtov nemáme. Ale uh, že niečo napíšu také, že úplne, že si pám, že si to, to že akože prečo si také napísala, ale potom ako keby, že nejdem mm, do nej utočiť, ako keby spätne, že idem sa s ňou hádať, ale že napíšem niečo pozitívne, niečo pekné, že jej napíšem, že. Že, že, že tú krudne, emóciu necháš áno, preč, hej. Úplne mhm. ako že ja, uh, nepodporujem ich v ľuďoch a mhm. skôr sa snažím ako že dáme potom napísať, že, že budem sa tešiť, keď sa stane našou klientkou a že keď bude krásna v našej sukni a že bude sa cítiť dobre a stále ako snažím sa to vrátiť tak nejako pozitívne a tie i potem mm stále sa stalo, že, že vlastne oni sa tak ako keby zmenili potom, že aha, že tá ona ma pochválila, bola na mňa milá, tak ja je, akože už nebudem opätovať
1: to zlo. Uh-huh. Takže deje tom, sa to no. v komentároch alebo kde sa to deje, že vám sem tam niekto niečo také napíše. Uh, v
0: komentároch, nie vieš čo v správach, teraz ako keď som. správach. Sa, uh-huh. Keď
1: som začala byť taká
0: ako keby viac aktívna na tých sieťach a riešiť tam rôzne veci, tak sem tam akože nie je to, že úplne na dennej báze, alebo nejako pravidelne, ale párkrát sa stalo, že niečo také napísali a som im tam potom akože takto nejako pozitívne odpovedala v pohode. Ale mňa to akože za každým mrzí, keď aj mm-hmm. vo komentároch čítam, že ako keby žena na ženu útočí, ako pod mňa to je Oh, hrozné. No,
1: to sa tak rozmohlo, uh, taký nešvár, ako uh-huh. sa hovorí, že uh, ten, aspoň uh, ja to tak vnímam, že neviem, koho ty sleduješ alebo nesleduješ na Instagrame, ale vždy keď dôjde na, uh, na to, ako žena vyzerá, tak sú schopné si veľmi strašne nadávať, zavidieť, uh-huh. ty máš nechty, ty máš myhalnice a vlastne jedna, z, navzájom si sebe strašne škodíme my ženy.
0: Áno, uh-huh. uh-huh. ja áno, že to
1: no. je také pre mňa až zaražajúce, že si poviem, že no aj keď chcem prskať síru, tak prskám svoje obývačky, že prečo? že by som to pre Bohatej Cibulkovej tam napríklad no, no, písala. No, no, hej, no, no. Že? Ja, ja sa s tým vôbec nestotožňujem a
0: práve, že ja si myslím, že, že malo by sa, aj keď sú tí ľudia zlí, tak stále by sme sa mali snažiť o to, že by sme boli na seba dobrí a priateľskí a milí a podporovali sa. Veď ja si oh, myslím, že hejterov a zlých ľudí je veľa, tak oh, skôr oh, buďme dobrí na seba.
1: Presne, tak veľmi dobre si to zhrnula. No a ty si sa stretla vo svojej práci ako dizajnerka, že modely navrhuješ a šiejaš aj ty. Možno s nejakou takou, že závisťou práve od ženy kolegyne z odvetia?
0: Nie, ja to tak ako, že nevnímam, že by som sa nejako stretla. O, priamo určite nie, možno, že nepriamo o, o čom neviem, tak možno, že aj áno, ale ja sa snažím obklpovať ľuďmi, ktorí, o, s ktorými som rada, ktorí mňa majú radi, ktorým akceptujú taká, aká som a s nimi sa stretávam a aj naše klientky sú veľmi milé a veľmi dobré a úplne skvelé, veľmi som šťastná
1: za to, aké sú, takže nie, nie, nestretávam sa s tým. Chvala Bohu, lebo ty si také dievčatko. Mm. Ty, asi neviem, koľko máš rokov, ale pôsobíš veľmi mlado. Ka... Genetika, díky, baby. <laughs> a že k tebe si ja neviem predstaviť, že by bol niekto taký hrubý. Alebo arrogantný, lebo z teba ide také niečo, že, že, že ty to ani nepustíš asi v sebe, nie, ale nepustím. že ani by ten človek asi nemal možno odvahu, lebo ty fakt tak vyzeráš také ňou. No,
0: ďakujem, hej, môj priateľ stále hovorí, že ja
1: však na teba sa nedá byť, ani,
0: no. zlý, že ty si taká dobrá. Ja hovorím tá ako že ja stále akože, tak hovorím, že riadím sa tým, že, má, že chcem sa správať k ľuďom tak, ako chcem, aby sa oni správali ku mne, mm-hmm. Takže keď som, keď vyžadujem od človeka to, aby bol dobrý, tak aj ja musím byť preca na ňo dobrá. Takže si myslím, že čo dáš, to sa ti vráti. A... No, Karolina Jankivová
1: mm-hmm. citáty, môžeš si... Ja, tak, akože, tak sa snažím žiť, mm-hmm. tak ti len hovorím, že ako to je. Áno, áno, A vy ste začali pred 5 rokmi na Slovensku, potom aj do Čiech ste sa dostali a...
0: To bolo predtým.
1: To bolo ešte predtým v Čechách, tak to som zla niekde prečítala. No, to môže Prepač. byť, niekde
0: to skomalili. No.
1: <laughs> niekde to, áno. Ja som aj čítala, že vy sa postupne chcete dostať na zahraničný trh. A- Akú máte víziu? No my chceme ísť jednoznačne svet, akože
0: Slovensko. Samozrejme, o, treba sa tu ako keby zastabilizovať, nájsť nejaký svoj o, smer, to riešim ako keby na Slovensku, ale našim o, celkovým cieľom je ísť proste do sveta. S tým, čo ponúkame, aj s tým, čo chceme, si myslím, že to má potenciál. A robíme už tomu kroky, akože minulý rok bol pre nás ako keby veľmi ťažký a veľmi kľúčový, kedy sme riešili veľa operatívnych vecí vo firme a, a bolo to veľmi náročné. Vy ste na to stále... dvaja s bratom? Máme ešte krajčírku a taktiež máme už vlastne externú firmu, kde s ktorou strategiu a potom máme ešte jednu grafičku, z riešime vizuálnu identitu. Mm. Takže máme ako keby, sme taký trošku väčší tým, ale tá výroba je ako keby stále medzi nami troma, ale už, už sme, takže by som povedala na konci s dýchom, takže už musíme, ako keby už riešime aj kapacitné veci a už aj zväčšovanie. Momentálne sme v takej fáze, že sa budeme ako keby rozvíjať. Aj máme prá- teraz aktuálne dohodnuté, že budú k nám chodiť študenti z maleckej štóly na, na prax, takže tie nám tiež určite budú niečo pomáhať aj, aj mi to dáva, akože celkovo zmysel že, že učiť keby tých mladých a ukazovať im ako keby tú realitu lebo viem, že aj ja v škole, keď som sa učila takže to ako od reality malo že ďaleko, že neboli tieto, tie také reálne veci, ako to funguje v tej firme O, takže im to chceme ukázať, chceme ich to naučiť samozrejme na to bude stať o, asi veľa energie aj času ale akože dáva mi to zmysel, že ich to naučiť a ten svet robíme postupne, akože postupne sa na to pripravujeme, tento rok nás čaká o celkový rebranding vizuálnej identity, kde sa vlastne budeme pripravať na to, že pojeme do sveta takže Pomaly,
1: postupne. Tak to sú veľké veci. Držím vám prsty, aby vám to vyšlo, lebo ako Hej. si spomenula, ten, tie vaše produkty a tá vaša práca určite má potenciál dobý svet. Je podľa teba už, keď ste mali možno nejakých zahraničných klientov, že sú tí zahraniční klienti, majú iné požiadavky ako slovenské ženy?
0: Nie, ja by som povedala, že že, rovnaké, že každá chce sa cítiť dobré, každá chce byť krásna, každá sa chce cítiť pohodlne v tom, čo má, a chce mať kúsok, ktorý vynosí uh, denne a, a nie len, aby jej vysel v skrini. Ale my aj začíname teraz robiť ešte, čo sa týka toho sveta, tak my sme vlastne, uh, našim zámerom nie je robiť len odevy, ale my by sme chceli robiť aj bytový design, aj bytový textil, aj vlastne uh, preniknúť do iných sfér, nie len to, že ľudia keby vnímajú to plíze skrz odev. Ano. Ale chceli by sme, aby ho vnímali aj cez iné vlastne zložky umenia a dizajnu. Že nielen len v vode možno vidno, vy, vidieť to plize ale na sukniach, ale ako keby vo všetkých doplnkoch. Aj tašky chceme robiť plizované. Teraz sme začali tie šatky, vianočného zdoby sme robili. A teraz a, pracujeme na plizovaných závesoch plizované obrazy, proste všetko možné, akože tak, dekorácie máme taktiež plizované, do kvetinárstiev dodávame ano. plizované papiere, kde vlastne dekorujú kvety našimi papiermi, takže my vlastne chceme zachytiť to také širok, široké spektrum, nielen odevov. v tom si myslím, že sme vynimoční a preto to má ako keby si myslím, že potenciál dobyť ten svet.
1: Vy už nejaký čas s bratom podnikáte, spomínala som, že je to 5 rokov a minimálne. Čo sa na sebe vnímaš, že sa za ten čas zmenilo? Kam si sa ty ako Karolina posunula?
0: Môj brat, keby to bol, tak by povedal, že som za veľmi posunula, lebo ja som niekedy nebola taká, ako som teraz. Nastavením hlavy, že, že ako som si to dokázala, hlavne ten minulý rok, pretransformovať a ako som ako keby začala pristúpať k značke aj celkovo, ako keby o fungovaní. Ja som niekedy bola, však ešte stále to určite vo mne ostalo, ale že mm, začnem veci, ale neviem ich úplne už tak precízne zrobiť. V tom sme akože s mojim bratom úplne dokonale zohraní, že on je, aj máme to už vlastne takto rozdelené, niekedy sme to nemali, ale že on je vlastne v tej výrobnej časti a rieši aké všetky veci ohľadom výroby a ja riešim už tie iné veci vo firme, tú kreativu tých klientov, komunikáciu a tom som sa našla a hlavne to začalo asi tým, že som si ako keby stanovila, že v čom sú moje, v čom vnímam moje pozitívne stránky, v čom vnímam moje negatívne stránky, v čom som dobrá, v čom nie som taká dobrá, v čom chcem zapracovať, čo už asi nezmením úplne. A toto som začala ako keby vnímať stanovila som si, že, že sa chcem venovať iba tomu vlastne, čo mi ide dobre, lebo na to si myslím, že je dobré míňať energiu a nie na to vlastne, čo mi nejde. To som ako keby poníchala iným ľuďom a, a nechala si poradiť od
1: nich. Že deleguješ. Áno,
0: áno. Mm-hmm. Veľa sa deleguje. Dôležité. A veľa, veľa už ako keby sa nepúšťam do vecí, do ktorých viem, že, že úplne že sa v nich nevýznam. Aj keď stále, akože bude určite človek, aj keď bude vä a tak budú ľudia, ktorí aj chcem, aby boli ľudia, ktorí ovládajú všetko lepšie ako ja, lebo si myslím, že je to inšpiratívne sa takýmito ľuďmi obklopovať. Takže myslím, že som sa akože v tomto veľmi zmenila aj čo sa týka myslenia a, a fungovania veci vo firme. Takže ťa to preklopilo do úplne ano, inej určite. dimenzie. som v úplne inej dimenzii. A, a, a myslím si, že je to prirodzený spôsob, človek by mal ako stále napredovať a stále nejako dospievať a meniť sa aj názory sa človeku menia aj sa prispôsobuje. Aj, aj myslím si, že je to správne. Nemôžeš mať ako keby celý, celý život, len ten istý názor a keby mať zatvorené oči a klapky na očiach, ide si svoje, ale zháňať informácie a, a podľa toho ako
1: keby meniť ten názor. V roku 2019 si získala ocenenie Úspešná živnostnička roka. Aký bol toto pre teba zážitok, keď si počas toho gala večera sedela s takými mnohými zaujímavými ženami v takých rôznych oblastiach?
0: Bolo to veľmi pekné. Akože to je jeden z takých asi mojich najšťastnejších momentov kariérnych, keď som to vlastne získala. A úplne som bola dojatá, som
1: sa klepala. A... Myslela si si vtedy, že, že to vyhráš v tej konkurencii?
0: vieš čo, niekde v kutiku duše som verila, že to vyhrám. Verila som si, že, že aj s bratom, keď sme vlastne išli do tej Bratislavy, no, tak ma, Miško mi hovorí, že, že dúfam, že to vyhrá, že nejdeme zbytočne do tej Bratislavy. 450 kilometrov. No. A hovorím potom, že, á, že keď ideme, že keď nevyhrám, tak aspoň sa najeme na recepcii, ne? <laughs> on, že, no, že dobre. Takže sme tam išli a, a celý čas sme sa vlastne len bavili o tom, že jak to skončí, takže ta recepcia, že sa teší abo sme videli, že tam budú bufety a že bolo to tam celé také napraskané jedlom, tak ja som sa úplne tešila. Že... Takže to spáňa? bola motivácia. <laughs> Ale akože, čo, aj, som, aj som si tak hovorila, že keď sme išli vlastne v aute, tak uh, som... O, tak premyšľala, že čo by som asi povedala na tej ďakovnej reči, keby som náhodou vyhrala a nakoniec som vyhrala. Skoro vôbec som nepadala nič toho, čo som chcela. Chcela úplne... som sa ťa opýtať, ano. ako
1: dopadla tá tvoja no, ďakovná reč. Nedopadlo to úplne tak,
0: ako som chcela. A ešte vtedy akože, aj tá práca na mne je vlastne, že, že sa učím lepšie vyjadrovať a lepšie zvládať ako keby stresové, krizové situácie mm-hmm. a ovládať sa emočne a prijať kritiku. Takže vtedy to bolo také, že ešte som úplne na tom nevpracovala, tak ani som sa nevedela vykoktať. Ale to na tom, že, teda, že som to vyhrala. Vtedy, ako som sa so pozrela na brata, úplne bol dojatý, že, teda, že, že sme to vyhrali, lebo samozrejme vyhrala som to ja, ale je to ako keby práca na z obidvoch.
1: Ja len chcem dodať, že áno, je to Yankee you Siblings, ale tým, že vlastne mám podcast o ženách, ano. tak som zavolala... Že má v pohode. Miško sa neurázil, že je s tým v pohode, no, že, tým že nás pohode. Aspoň teda prezdieľa, že tu tohle moja sestra niečo nás no, prišla no, povedať. Určite, no. Nie, 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 on je úplne s
0: tým v pohode. A, a práve, že už je to podľa mňa obdveja, to tak vnímame, že je to správne, že nemusíme akože obývaja. Na tej podnikateľke Slovenska. Jak bol vlastne potom, jak to skončilo, tak všetci sa vlastne nahúfli do tých bufetov, ale keďže som vyhrala, tak ja som sa musela fotiť, musela som robiť rozhovory. A proste celé to trvalo do nejakej polnoci. A ty som zemša... hladná. A ja som bola hľadná a došla som o tej polnoci na tipu Fety, už tam nič nebolo. nebolo. <laughs> ako, ja neozrejím, čo to je, ale v stále, ak som robila rozhovory, tak pozrejala som na brata, ako, se, ako stojí pri tom stoliku a niečo je. Ako, kam aj ja chcem aby taký veže. ahoj, a ja mm-hmm. no, to je tam rozhovor, tam mám. Takže, Takže
1: vybralo si to svoj tak Áno, vybralo kaviera. si,
0: dal to, že som nič nejedla. No. Mm-hmm. <laughs> To nechodí na akcii aj preto, že proste, že, sa tam, že sa tam dobre nají. Ale to je furt super jedlo, ja to akože mám veľmi rada. Aj veľmi rada, akože stále keď niekde ideme, tak stále sa pýtam, o požiť aj
1: A otvorilo ti toto ocenenie nejaké dvere? Zmenilo sa niečo pre vás? Teda okrem toho, že vás asi spoznalo celé Slovensko už tak definitívne?
0: Vieš, ako no, jedno ocenenie, ktoré sme získali, nie je o tom, aby... O tom, že nám to nejako úplne, že otvorilo dvere niekde, alebo že sa začali teraz kopyť objednávky, alebo niečo také a ani jedno nebolo ale skôr to vnímam, tie ocenenia vnímam tak, že je to taká, ako keby odmena za tú prácu, ktorú robíme a je to také ako keby uznanie pre, mm-hmm. pre nás osobne aj. a pre mňa a taktiež ti to ako keby zvyšuje kredit a u tvojej značky. Hej, že keď povieš, že máš také ocenenia, tak už keď sa s niekým bavíš, tak povieš si, Aha, mm-hmm. ale že by akože bolo nejako viac práce alebo že teraz akože som na roztrhanie, tak to nie. Ani neviem, či vôbec nejaké také úplne ocenenie je, čo sa rozprávame s ľuďmi, že, akože úplne, že ich to
1: potom zachvátilo skôr je to vlastne o tom kredite a o tom uznaní. No my sa tu rozprávame zväčša o úspechoch, pochopiteľne, ale za ten čas, čo vy podnikáte, tak si určite z- zažila aj také náročnejšie obdobia, že čo ťa pri podnikaní ešte stále možno dokáže prekvapiť v takom negatívnom zmysle slova?
0: No ako jasné sú aj, aj zlé, aj negatívne, ako keby skúsenosti a, a to podľa mňa patrí k tomu podnikaniu, že nie je všetko len, že ideš prožovej cestičke vysmiatá s kytičkou, kvetov. Takže sú aj ťažké, ale práve, že ja to vnímam, že tie ťažké ako keby človeka posunú a, a vedia mu keby ukázať, že aha, že tak tu to vlastne nefunguje, tak ako by to malo fungovať a musíš to zlepšiť. Takže boli ťažké obdobia a určite ešte aj budú. Ja som sa stala aj minulá, sme sa s bratom bavili, že tak ako sme mali náročný, ako keby ten minulý rok, kde sme riešili veľa operatívnych vecí a, a potrebovali sme sa ako keby pretransformovať ako značka, keďže my sme ako keby začali... Mm, s jednou časťou, na ktorej sme sa úplne že zasekli a nevedeli sme sa nejak z toho vyhrabať. A už sme sa, chvála Bohu, z toho a myslím, že na dobrej ceste. Takže bolo, bolo to veľmi náročné. Bolo to aj také, že sme sa bavili, že či že akože to nerozpustíme a neskončíme, ale... Ale... Až tak? Až tak, no. A bolo to, bolo to fakt veľmi náročné. A aj stále som sa čedovala, že, že keď som čítala nejaké životopisy, takže podnikateľi tomu hovorili, že mali náročné obdobie. To som ťa, no aké náročné obdobie akože môžem mať? No a minulý rok som to ešte
1: pochopila, že áno. Ale že... kvôli
0: covidu? COVID to, ako keby len oh, podnietil, by som povedala. My sme akože robili oh, folklór, ako keby folklórnu modu a na tom sme sa strašne ako keby zasekli. A sme sa v tom nejako brodili a nevedeli sme sa z toho nejako dostať. Sme boli v nejakom pludnom uh, krúhu. Aj celkovo, že akože vedeli sme, že máme potenciál, ale úplne nevieme, nevedeli sme to úplne uchopiť. Ale potom sme, sa nejako, sme si povedali, že chceme na tom zapracovať, chceme byť lepší, tak sme investovali ako keby do... O stratégie značky, ktorú sme si dali vypracovať s so jednou firmou, z ktorou vlastne stále sme v kontakte, alebo máme od nej mentoring. Oni nám ako keby vypracovali, zdali nám mentoring, vypracovali nám stralú stratégiu, vlastne ukázali nám, že akými všetkými možnými smermi môžeme ísť a, a že čo všetko by sme mohli robiť. A vtedy nám to ako keby otvorilo oči, že, že koľko je toho, že aký máme potenciál, aj vlastne oni nám dodali sebavedomie, keďže to bola taká ako keby externá firma, ktorá do nás nevidela a povedala, že čo všetko sa dá že úplne, že máme potenciál potenciál. Aj teraz vlastne s tou ó, grafičkou, s ktorou spolupracujeme na vizuálnej identite, tak ona je najlepšia na celom Slovensku, by som povedala, čo sa týka tej vizuálnej identity, že pracuje iba z, fakt s top ó, značkami. A, a je prezradiť
1: aj meno, že ak by niekto chcel ano. spolupracovať s touto pani.
0: Mykina Duminová sa volá. Keď sme jej písali e-mail, tak úplne s takou maličkou dušičkou, že, oh, že asi nám neodpíše, ne? že úplne sme si nefandili v tomto, ale odpísala nám a hovorila, že chce robiť našu značku jednoznačne, že sa jej to veľmi páči, aj celý ten príbeh, aj všetko a to je stále také, p- oh, som z toho veľmi dojatá, že takto to ľudia ako keby vnímajú, že má to pre nich hodnotu a som veľmi na nás hrdá, ako keby s bratom, že sme to akýby ťažké obdobie zvládli a že sme sa keby tomu nepodali a že sme tomu podnikaniu a sebe verili, že, že to bude dobré, že to zvládneme. A že to to, ako keby nakopneme na novo na ten smer, na ktorý chceme, aby to išlo. A teraz sa to deje.
1: Čiže v konečnom dôsledku sa tá situácia stala, aby vás niečo naučila. No, tak, presne hej? tak, ale
0: to je každá jedna. Ako, že hmm. Stále keď niečo zlé je, tak stále ťa to má niečo naučiť, aj keď sa niečo stane, tak potom stále prídem na to, že malo sa to presne tak stať, lebo keby to bolo tak, jak som chcela, tak uh, by to bolo hrozné.
1: Aký mindset, teda to nastavenie mysle po slovensky, by mala teda mať podnikateľka? Máš pocit, že ty k sebe pritiahneš tých správnych ľudí, lebo... Ja ja z toho, čo si ty povedala teraz, tak Úplne som si aj ja teba tak asi záverne pritiahla, aby si ma tak naštartovala.
0: Áno, ja si myslím, že hej, že taký aký človek si, tak takých ľudí aj priťahuješ. Keci akože inšpiratívna a chce sa takými ľuďmi obklopovať, tak oni k tebe nejako prirodzene prídu A ja sa snažím aj, akože možno to bude znieť až nejak možno, takže na myslenie, ale vlastne sekať ľudí od seba, ktorí vlastne buď majú zlú energiu, alebo nejak zlé. Alebo proste mi znižujú ambície, alebo sa ma snažia nejako ponížiť, akože, že to nedokážem alebo že čo my akože robíme, ako takých ľudí sa snažím od seba odseknúť, akože neviem, na čo by som ich mala mať v živote a, a snažím sa fakt iba tých dobrých, inšpiratívnych, veľa životopisov, o, čítam veľa takých životopisných filmov, pozerám, akože mňa inšpiruje, ako keby každý človek, ktorý niečo dosiahol, ktorý
1: si niečím prešiel a, a vlastne tie ich príbehy ma inšpirujú potom ďalej. Mm-hmm. To bola ďalšia otázka, že kto ťa inšpiruje, tak môžeš povedať, že možno, že akú knihu si alebo aký film životopisný si naposledy čítala, videla.
0: Víš, čo teraz čítam, akurát dočítam vám od Jozefa Banáša o knihu o Baťovi. To je akože každému odporúčam, kto podniká, alebo aj keď nepodniká, ale že chce sa niečo nové o, dozvedieť. Ako ja som obaťovi samozrejme vedela niečo. Aj sme spolupracovali s Univerzitou Tomáša Bati na vývoji plizovaných topánok, ale akože takto úplne do detailov som jeho životopis o, nepoznala. Takže toto Úplne pre mňa super, ale čítala som napríklad životopis aj o Dominiky Cibulkovej, to bolo tiež veľmi super, že, že ako začala som aj inak na ňu pozerať, že ako o, ľudia ju akéby hejtujú hej na tom internete za jej postavu. A pritom to akože nechápem všetko na to, akože nemôže, ako vyzerá, ale že čo všetko dosiahla, že aké ako keby vnútorné boje viedla pri tých zapasoch. No, opäť a, že... sme pri
1: tom, že ten body shaming a no. dáva sa do uzadia to, že čo dosiahla. Áno, v živote, presne no. toto.
0: Ja stále si hovorím však akože nech je, aká je, každý sme nejaký, ale že za ten úspech a to všetko, čo dosiahla aj pre Slovensko, aj kam sa dostala, aj aký vlastne v tom individuálnom športe musela prekonávať bariéry a,
1: a vlastne za tie svoje hranice, tak to je úžasné. No, mňa teraz tak zamrzelo, keď Peťa Vlhová vyhrala na Olympiáde a rozhodla sa ukončiť alebo odísť kvôli nejakým dôvodom a v komentároch miesto toho, aby jej ľudia gratulovali ju za to kritizovali. Mm. A ja som bola z toho veľmi taká, akože mala som veľmi zmiešanú emociu, lebo si hovorím, že dúfam, že ona tieto komentáre ani nečíta. Mm. Pretože aký chudobný život musí mať ten človek, tak akože myslím, mm. chudobný mysľou, keď dokáže vlastne olimpioničku, ktorá reprezentuje Slovensko a ktoré ako vieme, ako to tu aj v športe nie je úplne jednoduché, uh, tak takto zhejtovať, mm. že ona sa teda rozhodla pre nejaké svoje dôvody a určite to nebolo pre ňu jednoduché rozhodnutie, si viem predstaviť, mm. že takisto viedla také vnútorné boje sebe, že čo urobiť, ale musí aj ona vedieť pre seba, kedy si povedať dosť a kedy je, je ten čas na možno oddych regeneráciu a Boh vie, že čo by sa jej možno horšie stalo, ak by teda neskončilo. Ale toto mňa tak strašne zaráža presne na tých ľuďoch, že, uh-huh. že, že zživiťahujeme tie negatívne veci miesto toho, aby sme sa zamerali no, na to no, pozitívne, pozitívne, že? Áno,
0: áno. Je, to, je to tak. A u tej Peti, úplne ak som pozrela, alebo ja som pozrela to, ako tam rozprávala o tom, že vlastne odchádza z olympiady, tak ja úplne som sedela pri tej telke a úplne som sa s ňou vedela vžiť, že teda, že ona ako keby tam hovorila, že vlastne získala tú zlatú medailu z tej olympiady a že vlastne to boli najväčší sen. Proste to boli jej cieľ vlastne získať a úplne si hovorím, že ona musí teraz také ako keby veľké prázdno mať v sebe, že to za čím išla celý život, že teraz to dosiahla a prečo a by teraz? mala mm. ako keby ďalej ísť, že, že vlastne ona ako keby stratila motiváciu mm. ísť, keby, lebo dosiahla to, čo chcela a vzniklo vlastne v, tej, v nej veľmi, veľký, veľmi veľká eufória a veľmi veľký natlak tých emócií, že si to chcela ako keby úplne že, užiť a celé to keby predstitiť do poslednej bunky tela že vlastne, že vyhrala. A ako keby stanoviť si novú, novú motiváciu. To aj viem, podľa toho, čo som čítala tu Dominiku, tak ona vlastne tiež, keď získala, o, neviem už teda, ktoré tam to bolo ocenenie, o, ktorý zápas vyhrala, ale tiež hovorila, že proste, že cítila extrémne prázdno, že ona nevedela, prečo ma ďalej pokračovať. Tak, tak to nejako som to vnímala aj u tej Peti, mm-hmm. že vlastne, že preto odišla. Ale viem to aj u seba, že my, keď, ja, keď som získala napríklad podnikateľku, v Slovenska tak tiež úplne som sa cítila, že, týko, že tri dní som sa nevedela dokopať do roboty, bo si hovorím, že tá však som získala ocenenia, tak potrebujem to, potrebovala som to jednak spracovať a predcítiť a, a za každým je to také, že veľmi podľa mňa silne emočne. Že musíš si stále nájsť
1: nejaký potom no, nový cieľ, vytýčiť si novú vízu, za ktorou chceš ísť, lebo to, čo si chcela, si dosiahla. Fajná teraz. No,
0: ano. Čo sa týka akože športovcov, tak podľa mňa určite, aj keď akože ja do toho asi nemám čo hovoriť, ale, ale určite akože treba si vytičiť cieľ. A môj frajer mi stále hovorí, že musím si stanoviť taký cieľ, ktorý je aký že úplne že mi príde, že totálne nedosiahnutelný, aby som ako keby mala kvôli čomu stále ísť dopredu a začím si stále ísť, ale ja to aj vnímam tak, že, že je to síce úplne že kliše, ale že o, vlastne tá cesta je cieľ, že vlastne to, po čom ide, že čo prežíva, že to je vlastne ten taký cieľ, že každé všetko, čo nejak si postupne stanovujem, lebo ja, ti akože, ja som každý kto ma poznavieš, že ja som pani zoznamová, ja mám na všetko zoznamy, stále všetko mám napísané. Ako že keď sa ma niekto spýta, že darček mám. Kúpať, tak ja otvorím vo tvrdí tabuľku darčeky a vám mám spísané vlastne všetky hmm. darčeky, kedy som, dala, áno. kedy som komu dala, čo a komu chcem
1: čo dať a čo chcem ja. Ja som uh, dávnejšie bola na takom uh, mentoringu, kde uh, pani, ktorá to viedla, povedala, že čokoľvek si myslíš, máš pravdu. Keď si myslíš, že niečo dosiahneš, tak ano, to dosiahneš. Tak je keď to si myslíš, že to nedosiahneš, tak to nedosiahneš. Tak, proste, proste je to tak. Veľmi zo mnou Veľmi... táto veta rezonuje, lebo je to naozaj tak, keď som sa tak zamyslela, že aha ale že ona má pravdu.
0: Áno. Všetko je to podľa mňa o nastavení mysle. Ty keď už dopredu, ako keby tomu veríš, že to dokážeš, tak ono sa to aj stane. Ako, že mne sa to deje celý môj život, že akože niečo chcem a ešte ja to aj keby uh, intenzívne na tom pracujem, že ja si to reálne, akože aj to, čo som chcela, že vlastne tie cieľe mám všetky napísané, že čo by som chcela a ja si to potom postupne len tak ako keby odškrtujem <hým> a pridám si k tomu nové. Takže, ale ja robím aj tak, že ja si reálne vlastne veci vizualizujem, napríklad večer pred spaním, že spomínam, že takýto ako, že uh, sen by som chcela, aby sa stal a začnem si ho vizualizovať, že aké by to asi bolo a potom ono o nejaký čas sa to stane, hej. No, určite. Vizualizovať, vizualizovať, vizualizovať a
1: napísať si. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: Určite. Ja, akože, ja verím tomu, že keď to je napísané, tak je to ako keby, že to pošleš do vesmíru a oni to tam spracujú a pošle ti to už naspäť, vybavené. <laughs> tam si nejaký ktorí to zabalí a pošľú. Karolina. Aj pe, hej, vybavené. vybavené. <laughs> Takže áno, určite akože treba si to len, keď ó, ako, tak hovorím, že keď nemáš žiadny cel, tak sa ti v podstate nemá ničo splniť. A keď máš cieľ, tak ó, má, alebo nejaké sny, ktoré chceš, aby sa no, stali, tak tak sa ti postupne stáno aj vlastne teraz s tým divadlom. Ja som minule bola vo, v jednom veľkosklade látok, kde chodíme na latky a ja bol tam zrovna o, Boris Hanečka, to je slovenský návrhár. No neuveri, že ale ďalšia otázka je presne
1: Hej. s Borisom Hanečkom. v tom
0: veľkosklade, keď som bola, o, tak keďže ja sledujem tú scénu o, modnú veľmi intenzívne na Slovensku a všetky veci, ktoré sa ohľadom toho dejú, o, tak o, som tam, vlastne bol tam Boris Hanečka a boli tam dve dámy a, vedela som, že oni sú tam preto, lebo vyberajú látky na o, divadelné predstavenie v Košiciach, kde vlastne prizvali Borisa na to, aby tam robil o, kostýmy. No a vtedy, jak som tam ich videla, tak úplne si hovorím, že oh, že jaké by to bolo skvelé, keby že sme plizovali pre divadlo kostýmy. Aj keď sme už plizovali, minulý rok sme plizovali pre Bratislavské divadlo na Veľký muzikál sme už plizovali, ale o, akože pre košické sme ešte neplizovali a bol to akože taký môj sen, že aj celkovo akože plizovať pre všetky divadlá na
1: Slovensku. Všetky divadlá počúvajte.
0: <laughs> Takže, ale keď som ich tam videla, tak, o, tak som sa len opodiaľ postavila a som sa len tak na chvíľku zastavila a si hovorím, že oh, aké to bolo super, že keby že, že nás oslovili na to plizovanie a prešlo možno, že mesiac a my zavolali, že, teda, že chcú plizovať u nás. A vlastne jedna z tých pani, čo bola v tom veľkosklade s tými látkami, s tým Borisom Hanečkom, tak bola práve tá, ktorá ma na konci objímala. Mm-hmm.
1: O nej krásne. sme hovorili, takže ano. tak sa to krásne ano. prepojilo. No ty si teda aj s, s Borisom Hanečkom asi ste sa nestretli prvýkrát.
0: Uh, nie, my sme preň ho ošplizovali.
1: A spolupracujete aj so známou odevnou značkou OZK. to uhum. je veľmi pekná spolupráca, sledujem očkom, hovorím, že sú to také bezpochyby, úspechy. Ako sa ti pracuje s takýmito ľuďmi, ktorí už sú takto známi a že možno keď si už bola menšia, tak už to boli ľudia, ktorí nejakým spôsobom uh, sme o nich vedeli?
0: Ešte v minulosti som to asi vnímala inak, o, že taká som bola z toho o, veľmi rozčarovaná, ale že taká som bola z toho, že... oh bože, že oni sa tam uzvali, ale teraz to už... ako Samozrejme, stále mám teda z toho extrémnu radosť. Rád- <laughs> stále toho mám extrémnu radosť, ale skôr to vnímam tak, že, že, že sú proste rovnakí ľudia ako sme my mm-hmm. a vnímam to aj, aj možno, že aj skrz toho, že my sme sa posunuli a že... Vnímam to tak, že spojenie našou značkou s nejakou inou značkou je keby zvyšený kredit o celkovej spolupráci. To isté aj so Zetou, že vlastne ten kolap, ktorý máme, tak je to veľmi krásne, že nás oslovili. A vlastne oni nás oslovili ako prvý, že vlastne chcú tú dámskú kolekciu povyšiť na, na vyššiu úroveň a chcú sa približiť mladým alebo modernej žene, keby rozšíriť tú dámskú kolekciu, lebo oni jak otvárali novú dámskú kolekciu, na ktorú navezovali z minulosti, tak my sme boli by, pri tom vzniku, no a dávali sme im tam šaty a tá spolupráca je úspešná a aj tento rok vlastne vyrábame na jarleto kolekciu pre nich. A dúfam, že to bude úspešné a že budeme zase robiť jesen-zimu. Takže oni sa vlastne chcú rozšíriť aj do Českej republiky, aby sme dodávali veci. Takže dúfam, že, že to pôjde aj naďalej tak. Ale za každý má to veľmi ťažšie, akože je to. Ja sa na niekedy tak zastavím a si poviem, že taká som šťastná, že toto všetko mám, že sa to akože reálne deje a, a že som niekedy o tom len snívala, aj keď som bola na strednej. Že, že to boli ešte len také malé sníčky, ale že teraz reálne sa to deje, že pracujeme s takými, ako by som povedala, že naj, najväčšími menami na Slovensku. Aj pre dizajnerov, aj pre, aj pre rôzne značky a pre kade akože Kto chce všetko, čo vyplizovať, všetko vyplizujeme.
1: Mm-hmm. Vy ste prizovali aj nejakú čas šiat pre Petru Tod, Slovenskú šperkarku, takú veľmi známu. Aj Zuzanu Vačkovú som videla ano. v tých vašich šatách. Že ako sa dostali k vám takíto uh, klienti? Oni vás oslovili?
0: Petru Todt sme oblekali na základe toho, že šaty jej tvorila Jana Pišťová, slovenská dizajnerka, A ona nás vlastne oslovila, ja už neviem, či Peťa či Janka nás oslovila. A jedna z nich nás oslovila, že vlastne chcú tam plisované diely. Takže
1: Lebo Petra, ktorá je zástankyňa takých tých tradícií, ano. takisto sa ich snaží spopularizovať. Neviem si naozaj predstaviť, že kto iný by je plisoval ako vy. <laughs> no,
0: je to pravda. <laughs> ano, ano. <laughs> takže, Ale my sme aj ako, že akože snažíme sa tvoriť ako keby takú záruku kvality, že to bude fajn. Peti, uh, by som povedala, že nebol úplne správne zvolený materiál na tie šaty. My sme to akože upozorňovali, ale nejako nebolo to úplne vyslyšané asi z toho, že horel tam termín a úplne to plize tam nie je také, ako by malo byť, uh, čo nie je naša chyba, ale chyba toho materiálu, lebo uh, stále aj keď uh, už teraz uh, na základe aj tej spolupráce, čo sme mali s Peťou uh, na opere, tak uh, sme si povedali, že keď bude chcieť niekto niečo také vyplizovať, takže my, že keď nebude na tom úplne že trvať, že to nechce, tak tak ho tak povieme, áno. Mm-hmm. že skoro mu povieme, že teraz fakt nám dajú vzorky tým dizajneri, že čo chcú vyplizovať, my to vyplizujeme a tak sa to akože otestuje, že či to vôbec to plíze drží, či sa to dá vyprať. Ako niekto to napríklad nerieši, napríklad Borisovi Hanečkovi sme plízovali bavlnu 100% a to akože sme mu povedali, že to sa vyrovná úplne on hovoril, že to vôbec nerieši, že on to chce z bavlny, lebo to ide niekde len na výstavu. Takže mm-hmm. to sa nebo ani prať, ani nosiť, ale mne to akože za každým je ľúto, že potom keď ó, ten vlastne si to nechal u nás vyplizovať, ono to nemá ten taký požadovaný vzľad, ako to má mať, tak mne to potom ľúto, že teda oni na to dajú peniaze, ten klient si to kúpi a ono sa to vlastne rozpadne, tak potom akože že to nemá podľa mňa zmysel.
1: detailistka. Takže, mm-hmm.
0: takže stále sa snažíme, že nech prvé pošlú vzorku, my to akože skúsime a keď to bude držať, takže môžeme sa do toho pustiť.
1: No a poďme teraz k tým materiálom, lebo uh, vy hovoríte aj o pomalej mode čo je vlastne opak ku fast fashion čiže rýchlej mode tej veľkej obrovskej nadprodukcii množstva oblečenia, ktoré sa pálí, pretože ich nemáme nikde skladovať a čo vy a udržateľnosť, povedz mi? keďže ty si to slovo už niekoľkokrát spomenula, čo sa týka tých materiálov, pretože vieme, že aj tie materiály sa niekde musia vyrábať, vyrábajú sa za nejakých podmienok, vyrábajú ich nejakí ľudia, je to veľmi zložitý proces, aj dodavateľský reťazec, ktorý sa nedá možno úplne ovplyvniť hneď tak, ako by sme my chceli, že to je tiež cesta, je cieľ v tomto prípade. S akými materiálmi vy pracujete?
0: Tu by som na začiatok povedala, že uh, slovenskí dizajnéri a celkovo slovenská tvorba je jednoznačne uh, súčasťou slow fashion, keďže ten rozdiel je o tom, že fast fashion je vlastne v tom, v tom je tam ten problém, že oni vyrábajú veľmi veľa, veľmi rýchlo a čo sa vlastne spotrebuje, tak uh, potom to pália a vyrába sa to v veľmi zlých podmienkach, takže ľudia majú, nemajú ani vlastne ten minimálny plat za to. Takže v tom je vlastne ten problém. A o tom a, sa
1: tiež už začína viac hovoriť. Áno,
0: začína a je to úplne že super, že sa to rieši a vlastne opak toho je o, o, pomalá moda a to sme vlastne ako keby aj my dizajneri, kde vlastne o, my robíme tam ide o to, že my slovenskí dizajneri nerobíme ako keby nadspotrebu, my väčšinou vyrábame len maličké kolekcie, pár kusov alebo sa robí väčšinou všetko na mieru takže ako keby nevyrábame nadspotrebu nemáme o veľa kusov skladom, s ktorými nevieme čo robiť a tie materiály ho keby hrajú len malú zložku z toho celého výrobného procesu, lebo u nás nejakých 80-90% sa všetko vyrába na Slovensku v normálnych podmienkach. Každý je dobre zaplatený. Vyrába sa to proste v normálne. Ľudia pracujú v normálnom prostredí. nepadá im strecha na hlavu. A takže Nepracujú 15 hodín. Nepracujú 15 hodín, áno, Majú aj prestávky. Naša krajčierka dokonca aj jej Kupujeme aj kolatíky. aj na, na sa. <laughs> aj v sa práci. Takže, no, takže normálne proste v slušných ó, ľudských podmienkach pracuje. No a ten vlastne fast fashion. Tam ľudia pracujú v hrozných podmienkach. padá im strecha. Nad hlavou a strecha na hlavu. A Sú častokrát nemajú, aj nutení áno, do tej áno, práce. Aj, do práce aj sexuálne zneužívanie. Pracujú každý deň 16 hodín, aj víkendy. Takže proste to je zlé a aj tá nadspotreba, hej, že sa toho strašne veľa, ó, strašne veľa vyrába. A ako keby stále nutie ľudí stále viac a viac nakupovať. Takže ó, tá udržateľný zmysel života je o tom, že že nie je to o tom, že veľa ľudí si myslí, že nemám, že nemám už vôbec nakúpovať vo fast fashion v nejakých konfekčných značkách a pritom to akože tak nie je. Ako keď si chceš niečo kúpiť, že fakt, že si to kúpuješ vedomé, že to potrebuješ, že to vynosíš, tak si to kľudne kúpaj v tej značke, že na tom nie je nic zlé. Zlé je vlastne to, že že sa kupuje strašne veľa. Že ľudia nakupujú, aj keď to nepotrebujú. Nad lebo, áno, lebo, že dneska som mala zlý deň, tak si idem niečo kúpiť. alebo poteším dneska, si áno, tak dušu, to svoje prázdno. Tak, no. A potom už vlastne odchádzam z obchodu s tým, že mám tri tášky plné veci, ktoré mi nesedia, ani sa mi nepáčia. Tričko mi za 5 tašný, eur, áno, ktoré si no. tam
1: dvakrát do práčky
0: No, takže toto je, vlastne toto je problém toho, že, že vlastne tá nás potreba, že ľudia veľa nakupujú a to je jedno či šatstvo, či jedlo, či všetky možné veci iné. že toto je problém. Že keby oh, aj sa hovorí, že vlastne najudržateľnejšie, čo môže zrobiť, je vlastne používať to, čo máš doma a to, čo máš šatníku to nosiť až pokým sa to nezoderie. A keď fakt že niečo už potrebuješ, tak máš jasne máš na výber, že samozrejme nie každý si môže kúpiť niečo od slovenského dizajnera ano. alebo na alebo preca je to vo cenovej kategórii, tak nech si to kľudne kúpi aj z tej konfekcie, aj z tej fast fashion, ale nech to vynosi, nech to fakt nosí, nech si to nekúpi iba tak, že to stalo 5 eur a vy to v skrine aj s vysačkou, ale nech to nosí.
1: Tie rifle nosíš... Uh... Pol roka alebo keď ich nosíš 5 rokov, že ako ano. im predlžuje životnosť. Ano. No lebo ja si viem predstaviť, že ak by som mala dceru raz tak a pôjdem vlastne ku vám si kúpiť tú sukňu, v ktorej budem vyzerať ako bohyňa, tak si to ano. teda ty opísala, alebo šaty, tak ona by po mne podedila ano. taký kúsok, že? tak. si tak, to tak predstavujem. Tak,
0: aj takto, tak máme aj nejakú filozofiu nastavenú, že tí ľudia si dokupujú ako investíciu do kúsku, ktorý vynosí ich dcera, alebo my poskytujeme vlastne aj službu to, že keď, uh, napríklad žena výrazne schudne alebo výrazne priberie, tak mi tú sukňu vlastne pravíme opäť na novo alebo sa aj niečo z sukňou stane, tak my robíme aj upravu, aby ten vlastne jej milovaný kúsok mohla aj naďalej nosiť, že nemusí ho potom,
1: že by jej vysal v skríni. Áno, uh-huh. lebo je to fakt tak, že aj tie vaše výrobky nemajú úplne cenu takú, ako keď pôjdem do HMK niekde. To je úplne pochopiteľné, keďže uh-huh. si to teraz vymenovala všetky dôvody a faktory, prečo to tak je. Ale uh, viem si presne predstaviť, že si našetri človek na, na takto kúsok, ktorý mi ostane veľmi dlho.
0: Veľakrát si ľudia u nás reálne šetria, že viem od nich, že normálne majú založenú špeciálnu pokladučku. Ja, na od to, že už si, aj ja. Že si tam hádžu, fakt, že dvevra každý deň, alebo jak môžu, si tam hádžu a potom majú a majú vlastne našu sukňu že veľa ľudí hovorí, že prečo sa nás pýta, alebo celkovo ľudia sa pýta, že prečo toto je také drahé, ale tam by mala byť otázka, že vlastne, že prečo tie veci v konfekcii sú také lácné, lebo tu t- reálnu cenu niekto nedostal zaplatenú za to, hej, či je to pestovateľ bavny, alebo či je to nejaký tkáč, ktorý tkal tú látku, či je to proste farbiar, alebo tá šička. Prostie niekto nedostal za to poriadne zaplatenú. Áno,
1: nie je možné, aby tričko, ktoré stojí 5 eur zaplatilo celý ten dodavateľský ano, reťazec. to tak. je dôležité, aby sme si fakt uvedomili a že nemysli v tom len na seba, ale aj na tých ľudí, ktorí. Ktorí to vyrábajú. Pri vysokých cenách od high fashion značiek ľudia nerozmyšľajú nad tým, že či bol niekto zaplatený, že ako keby to majú tak v hlave, že tá značka je pre nich natoľko dôveryhodná, že ich dôverujú, že oni, keď tá kabelka stojí, ja neviem, 1500 eur, tak určite každý dostal zaplatené a všetko je to s kostolným poriadkom. No ale ja som nedávno videla, že to tak vôbec teda nie je, že aj uh, high fashion, aj oni berú materiály od tých tovární na druhom konci sveta, že ani vysoká cena produktu nie je záruka toho, že je to udržateľné a že je to dobré.
0: No nie, nie je to za rukou toho, určite. Ale je tam, tam si akože u týchto značiek, ako som robila testorička Valentino a Dior a vlastne teraz ešte budem s tým pokračovať, lebo ľiď asi to ideme, stále žiadajú. Ideme sa k tomu dostať, áno, Tak hneď. O, vlastne tam... Hmm, neberú, ako keby, uh, tam kupuješ vlastne tú značku, tam nekupuješ ako keby úplne ten produkt, tam platíš vo veľkej miere za tú značku. A tí, ktorí by mali keby, riešiť tie látky, nie sme ako keby my maličky výrobcovia, aj keď samozrejme aj my to riešime, ale tie vlastne, tie cer- no, lebo v dnešnej dobe sa už dajú kúpiť aj certifikované materiály, ktoré vlastne majú nejaké certifikáty, ktoré splňajú uh, environmentálne a a ľudské nejaké základné normy, takže tie látky by mali vlastne odoberať a používať ľudia, hlavne firmy z veľkých tých značiek, tí veľkých hráči, tí veľké korporáty, takže oni by to v priorite mali používať a ako keby dbať na tie ekologické dopady a taktiež aj
1: sociálne na tých ľudí. Myslíš, že sa to tak zmení?
0: Ja verím, že áno, akože si myslím, že čím viac budú sa o tom hovoriť a čím viac ľudia budú ako keby na to tlačiť, tak oni sa ako keby tomu prispôsobia. Už sú, aj značky už majú, akože aj uh, fast fashionové značky, uh, kolekcie, ktoré sú ako keby z udržateľnejších materiálov, ale stále je to menšina. Ale myslím si, že sa to bude, aspoň dúfam, chcem to veriť, aby sa to stále ako keby. Čiže tlak zlepšoval. z
1: dola je to, čo by sme potrebovali možno vytvoriť.
0: Určite, určite. My ja si myslím, že, uh, že keď je... Minula som počula také, že keď je chorý jedinec, tak je vlastne chorá celá spoločnosť, ale keď sa uzdravie, uzdraví jeden jedinec, tak sa vie uzdraviť aj celá spoločnosť. Takže nejak takto by to malo asi byť, že, že všetci by sme tomu mali dopomáhať. Ale samozrejme sú ľudia aj, ktorým je to úplne jedno a je to akože
1: akceptovateľné, normálne. Nikoho mm-hmm. to
0: nezaujíma, nezmeníš mu to myšlenie.
1: Áno. No, komunikácia na sociálnych sieťach je dnes základ, najmä vo svete módy. To ako keby si nemala ruku, keď nie si na Instagrame hm. alebo na Facebooku a nehovoríš, nie. čo robíš. No a ty si nedávno spustila sériu príbehov na vašom účte, ktoré zaujali nielen mňa, ale aj mnohých iných sledovateľov. Ja som to tak vypochopila. Uh, vy ste si zakúpili plisovanú sukňu od svetoznámej značky Dior a Valentino s cieľom porovnať ich plise a vaše, čo sa týka kvality plisovania, spracovania, šitia a oprav, ak sa teda uh, mílim. A taktiež vás zaujímalo balenie. Toto bola... Mm. Taká veľká debata, ja som ti na to tiež reagovala, keďže Enviro témy sú mne veľmi blízke. To bolo naozaj zaujímavé, pretože ja som teda vôbec netušila a nebola by som povedala, že koľko vecí musíš pri takom balení riešiť.
0: No, že? no balení plizovaných sukien určite toho treba veľa riešiť, to je vlastne vec, ktorej sa, na ktorej chceme veľmi zapracovať, keďže chceme byť ako keby odbornice v tom plize, vo všetkom vlastne, čo sa týka plizovania, nielen v danom výrobku, ale, ale áno, začali sme, vlastne to bol aj ten ako keby prvý krok, že... Že som si povedala, že idem tých ľudí, akýby vzdelávať o tom, že čo sa týka ohľadom plizovania všetkého. A, a ich to aj naučiť, a im to ukázať, že by vlastne, lebo tí ľudia nemajú ako keby tie informácie. No. A ja ich ako keby zbieram na jedno miesto. Chcem o nich diskutovať, chcem o nich písať chcem, aby to ľudia vedeli a možno, že v budúcnosti vydať nejakú knihu snať. Dúfam, že sa mi to podarí. A mysleli sme, keď sme vlastne tým, že sme riešili tie balenia, že sme chceli, aby to bolo fakt že krásne, aby to pekne prišlo, aby to bolo aj správne uložené. No a t- tak jeden moment prišlo, že, že bohužiť, že jak to báli, akože taký Dior, nie? Že, uh-huh. že ako to báli. No my sme potom objednali sukňu od nich vlastne najdĺžšiu, ako mali, myslím, že mala nejakých 110 cm. No ono to prišlo v takej maličkej krabičke a si pohovorím, že si na toto co to, tá sukňa tam akože zložená, že neviem, ako či uh-huh. bude úplne tam šťastná. No a to balenie bolo akože nádherné, bolo to balenie veľmi a krásne bolo, ale už keď sme to vlastne celé rozbalili, tak už to nebolo úplne nádherné, bolo to tam proste celé zložené, bolo tam vidno ten materiál nebol úplne, že podľa mňa veľmi pekný z tej sume. Takže celkovo my sa, ako keby doteraz, ešte stále v podstate, sme sa byli s tým, že vlastne že ten náš produkt je ako keby ten nádherný, ale to balenie ako keby nesplňa ten štandard toho, aký máme ako my pre produkt. luxusného, Áno, ako produktu. Keby luxusného uh-huh. produktu. Takže to ako keby silno riešime, aby to aj balenie zodpovedalo vlastne luxusu toho produktu, lebo keď človeku príde vlastne tá sukňa od nás, tak to balenie nie je úplne nadherné, ale že to potom otvorí, tak z tej sukne je úplne, že je hotový, že aká je
1: nadherná. Uh-huh. A nemyslíš, že je dôležitejšie je to vnútro ako ten obal?
0: Áno, ja si to stále myslím, aj som si to myslela, aj stále mi to príde tak, že, že vlastne na to balenie um, reálne sú ako keby vyhodené peniaze. že uh-huh koša, ale zase je to m, proste je taká doba neodmysliteľne to, toho patrí, ako musí to byť, musí to spĺňať ten štandard toho produktu, aj to balenie, lebo ľudia proste chcú to pekné balenie a, a proste je to jaký aj istá forma o reklamy a propagácie, že tí ľudia si to potom točia fotia na sociálne siete a
1: tým pádom to aj prezdieľavajú. Nevidíš ty v tom možno takúto práve príležitosť o, edukovať tých ľudí, že prečo to balenie vaše nevyzerá tak ako od diora, alebo si myslím, že sú to aj naklady navyše. Musíte dvíhnuť cenu produktu, ak chcete, aby to bola ako krabica od Diora. Takže no. to nie sú úplne lacné záležitosti. Ale na druhej strane, uh, mnoho ľudí uh, tie krabice vyhodí že to no, je pre nich jednorazová sme, záležitosť.
0: Ja som práve toto riešila aj pri Diorove, aj pri Valentinovi. Aj som, sa veľa, aj som sa tam pýtala tých ľudí, nech mi dajú na to spätnú väzbu a, a vyšlo to tak na poli, by som povedala, že niektorí ľudia asi fakt, že potrpia na tom, že by to balenie bolo krásne a že veľa ľudí, keď je to balenie krásne, tak oni si ho reálne nechávajú, asi do neho uskladňujú niečo iné. Uh-huh. Lenže u nás je problém ten, že tie krabice sú veľké, ono to nie je malička krabica ako to. Takže vy, vy
1: to balíte do štandardnej asi dĺžky sukne. Do, hej?
0: No áno, uh-huh. takže keď je sukňa dlhá Metrov, tak sa to posiela v 110 cm. Kvôli
1: čomu? Aby sa tá látka nepoškodila?
0: No, tie sukne vlastne sa nesmú skladať, kolmo na plize nesmieš to poskladať, ako keď cvetriga si to do komínka, do skrine, musí to, o, to plize krásne voľne ležať, musí to mať voľu, nesmie to byť nejak znasilňované, poskladané, musí to proste pekne lezať po tej dĺžke mm-hmm. a nie, nie zložené, čo vlastne sa stalo aj u Valentína, aj u Diora, že to bolo proste poskladané a keď sme to vlastne celé vybrali z tej krabice, tak oni tam boli lomy. O potom tom zlomení a to si myslím, že už keď človek vyhodí 2000 eur za sukňu, tak nechce, aby bola zničená alebo uh-huh. aby boli na nej lomy. Ale čo sa týka toho ešte balenie, tak tam vlastne veľa ľudí písalo, že... Keď si to kupujú pre seba, takže to balenie kľudne môže byť úplne obyčajné, ale že keď to dávajú ako kdárček, keby darček, mh. takže chcú,
1: aby aj to balenie bolo krásne. Mh. Čiže takže, čo, budete mať možnosť zvoliť takže si Takže
0: zatiaľ, zatiaľ nám to vychádza tak, ešte to budeme riešiť vlastne s grafičkou hradov identity vizuálne, že ako by sme to ochopili, zatiaľ to vychádza tak, teda, že jedno balenie bude také že akože obyčajné, ale bude samozrejme splňať tie základné požiadavky toho plize, že ako ano. to má byť. A druhé, bude to také fakt, že očarujúce, krásne, o, proste vyšperkované, ale samozrejme, také balenie bude niečo stať, takže nejak, neviem ešte úplne, ako to ochopieme, lebo určite to nebude lacná záležitosť vyrobiť také balenie na mieru, aby to bolo aj pekné. Ale potom ešte tretia vlastne možnosť, ktorú riešime, je, o čo sa týka tej ekológie, že nás oslovili študenti vysokej školy, ktorí roz, rozbiehajú práve startup ohľadom vracajúcich alebo ekologických oh, krabíc, že vlastne tebe príde krabica a ty ju môžeš potom poslať naspäť. Mm-hmm. Že je to také ako keby kolobeh, je, že zase my budeme do toho baliť, že, že je to také, že oni si to nechávajú, ne, ale že my ju pošleme, oni si vyberú sukňu a krabicu potom mm, prázdnu pošlu naspäť a my ju zase
1: budeme ako keby posielať. Mm-hmm. Ak by som prišla k vám do ateliéru, môžem povedať, že nechcem krabicu, že mlad so sukňou. Ty ani krabicu, keď prídeš ku nám fyzicky, Nedost, nedostaneš. Ne, a nedostanem nedostaneš, krabicu, tak
0: nič. Nie, my, keď niekto o nás príde fyzicky a si kúpi sukňu, tak my
1: to balíme do vakov normálnych. Mm-hmm, do vakov mm-hmm. to dostaneš. A... Čiže sukňa musí byť zavesená na nejakom, na nejakých štipčekoch, alebo tak, aby sa jej nič nestalo. My stále ku
0: objednávke prikladáme aj štipcový vešak, na ktorom odprúčame tú sukňu skladovať. A stále by mala byť uchopená za za gumu a tak by mala vysieť. Takisto, keď sa, keď tam, keď sa môže prať ručne vo vode, tak o, potom sa má namočitovanie do jemne, to sa veľa ľudí pýta, ano, vypláchať jemne, nedávať, sa... nedávať tam o, hlavne o, prášok na pranie, ale dávať gelový, nie ten taký o, sypky, lebo ten sypky zanecháva ako keby flaky na tej sukni, keďže sa to nesmie spať, o, prať v horúcej vode, tak ten prášok sa v tej vode úplne nerozpustí. Takže ideálne je tam dať gelový, alebo ja dávam niekedy aj detský šampón, to akože tiež je celkom fajn, sa to pekne vyperie, alebo tie sukňa akože nie sú úplne že znečistené, lebo ty ich predsa nenosiš úplne na holom tele, alebo buď máš silonky, o, alebo máš gate, alebo proste nie je to úplne. O, takže by si to zašpinila, že nie sú tu refle, v ktorých sa vaľaš len tak po gaučovke. Takže sa to len vyplácha v tej vode, zavesiš to na ten štipcový vešiak a necháš to odkvapkať. Ono to vlastne uschne, to plize sa naspäť narovná a je tá sukňa úplne ako nová. Čiže v práčke sa to ani neperie? Nie, nie, nie. Ne, neperie, neperieme v práčke. Pojzované sukne sa riadíme stále podľa štítku, ktorý je na, na sukni. Takže treba čítať štítky hlavne. Ano, ale nie je stále to, čo je na štítku napísané pravda, lebo sa veľakrát stalo. som to aj tiež vlastne, to bola jedna z tým, ktoré som riešila na Instagrame, že veľakrát sa vlastne stalo, že tie sukne mali napísané, že sa môžu prať uh, vo vode. A dá majú namočila do vody a vlastne plyze z celé rozpustilo. Tak to, vlastne. asi, ú, no. tak to by som nechtela, a, to sa, a potom nám volajú, že teda, že či to môžeme preplizovať. Ale samozrejme preplizovať sa to dá, ale veľakrát, keď majú tú sukňu z konfekcie, tak tá naša cena za preplizovanie je niekoľkonásobne vyššia ako tá, za ktorú si vlastne tú sukňu kúpili. Takže potom to ako keby nemá zmysel. Ja stále buď odporúčam, že buď keď majú nejakú, že je to nejaká staršia sukňa, tak nech to vyžehlia úplne celé do hladka. Vlastne nebudú mať plizovanú, hla, ale hladkú. Ale keď je to sukňa, ktorá napríklad im príde, už sa aj stalo, že si objednali od niekoho iného, nejakého iného dizajnéra na Slovensku uh, sukňu plizovanú a ono im to prišlo zložené v malej krabici, boli tam lomy, uh, plize bolo znehodnotené, tak som povedala, že zabavite to naspäť, pošlite to naspäť že reklamovať. chcete to reklamovať, mm-hmm. akože tak sa to nemá posielať a, a keď ste si ste plizovaný výrobok, tak asi chcete, aby bol dlhodobo plizovaný, aby ano. ste ho mohli udržiavať, takže neprať v pračke, nežehli, nesediť na vyhrievanom sedadle, uh, neopierať sa o
1: radiátor, nechodiť do sauny v sukni a Ach, veľmi dobrá poznámka. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za to, že si nám ty priblížila jedinečnú vašu tvorbu a taký tvoj pohľad na to celé. Pre mňa to bolo veľmi príjemný rozhovor. Držím vám s bratom prsty, aby ste dosiahli ešte oveľa viac, ako chcete, Karolina. Pre poslucháčov a posluchačky odporúčam Mrknite web, kde nájdete nádherné nadčasové veci, ktoré vám zbližiacou sa jarou môžu objaviť sa vo vašom šatníku. Karolina Jankivová bola mojou hostkou. Karolina, ďakujem ešte raz. Ďakujem
0: aj ja veľmi pekne a dúfam, že sa ľuďom tento podcast bude páčiť.
1: Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu Nezastaviteľné z Michel a Budeme radi za zdieľanie na sociálnych sieťach, kde nás nájdete s rovnakým názvom Nezastaviteľné.